2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo sé que para ustedes será muy interesante y yo creo que converge muy bien con la fecha en la que estamos hoy, que es mayo, me refiero a este mes, en el cual se pagan utilidades y sin duda pues viene el tema de qué pasa con el outsourcing. El outsourcing sabemos que, bueno, ciertamente es una opción, llamémoslo así, para hacerse de recursos humanos, para llevar a cabo las actividades propias de una empresa, de un patrón, como le queramos llamar. Y es ahí donde empieza esta temática, que por la reforma, precisamente, que se da a la Ley Federal del Trabajo, se dan algunos toques nuevos, algunos tintes distintos, y, bueno, pues, sin duda va a ser un programa determinantemente interesado para todos aquellos que quisieran, pues, ahondar más sobre esta temática. Para ello contamos con la presencia de un invitado muy especial, personalmente alguien a quien yo estimo demasiado, y es el maestro Emilio Marga en Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores y de Derecho Fiscal de la Supreme Court Historical Society. Es socio director del despacho Margain Barrasa y Asociados, es abogado postulante en materia fiscal y yo creo que a usted le paro, maestro, porque si no me llevo todo el programa, pero sea usted muy
3: bienvenido, como siempre, por acá. Gracias, doctor. Buenas tardes y nuevamente le agradezco su invitación. ...para poder platicar con la gente sobre los temas en materia fiscal.
2: Al contrario, fíjese que ayer estuve precisamente con gente de Alzada... ...quien también le platicaba yo la, inter... pues, la interesante plática que tenemos el día de hoy... ...si alguien de ellos nos escucha, le mandamos un cordial saludo... ...así como desde luego a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues como ustedes verán, estamos de manteles largos... ...por una invitación tan, tan grande que nos está aquí acompañando el maestro Margain. Y bueno, pero previo a arrancar con nuestro programa y entrarle con todo y de lleno... Les platico que este programa es totalmente en vivo. Por favor, para que ustedes nos puedan llamar por teléfono. Recuerden que su participación hace la dinámica de este programa. Sin ella, pues nos veríamos como un coloquio nada más, como un solo loquio. Estaríamos ahí como que haciendo solo locos. Entonces, por favor, es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. O la Lada sin Costo, que es el 01800 50 52 688. Repito, 01800 50 52 688. Nos pueden también visitar por el blog que tenemos. Facebook. Recuerden que hoy en día todo el mundo está en Facebook y no tiene Face, creo que no existe. Por eso dicen que el jinete sin cabeza no tiene amigos, porque no tiene Face. <risa> y la asesoría fiscal gratuita, sin duda, también la ofrecemos como universidad con un servicio totalmente para la comunidad, nueve 7998 repito, 5550-7998. Y bueno, si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
0: Oh, <laughs>
2: Y platicábamos que el tema de hoy va a ser el outsourcing. Desde ahí yo creo que deberíamos empezar un poco a comentarlo, porque el outsourcing se identifica normalmente en México como la figura para evadir impuestos. no Pareciera que es la temática central. Sin embargo, yo quisiera empezar haciendo esta reflexión de que el outsourcing, por su palabra inglesa, pues, como que es la fuente que viene fuera, es decir, la fuente de trabajo, la fuente de recursos, la fuente de lo que sea. Y de esta manera poder contextualizar bien cuáles son los efectos fiscales. Pero bueno, pues para ello nos acompaña el maestro Margain y no sé si usted nos pudiera platicar qué es el outsourcing.
3: Bueno, yo quisiera manifestar en este sentido el que el outsourcing debemos de iniciar su análisis y estudio desde el punto de vista de la administración de una empresa. ¿Qué significa para una empresa? Porque antes de llegar a la materia fiscal que puede tener diversos efectos, curiosamente cuando se estudia la carrera de administración de empresas se debe evaluar en qué momento cierto tipo de servicios son o se deben llevar a cabo por la propia empresa y cuándo se deben contratar digamos con empresas externas para el mejor funcionamiento de la empresa que está contratando el outsourcing porque como decí, dice un autor Drucker de Estados Unidos de origen austriaco la empresa el empresario tiene como principal objetivo Normalmente, si es una industria, fabricar bienes y venderlos. Si es comercio, en este sentido, estar vendiendo. Y lo que menos quieren es distraerse en algunas áreas que realmente les van a quitar tiempo de lo que es su verdadero objetivo. En este sentido, entonces, podemos observar que efectivamente habrá ciertas áreas, como por ejemplo el área de limpieza en una empresa o en las propias oficinas públicas, ¿Qué tanto es importante el mantener o no ese sistema o esa contratación de outsourcing? Curiosamente, México, al formar parte de la Organización Internacional de Trabajo, esta organización promueve el outsourcing e inclusive las sociedades cooperativas. Ellos lo ven nada más desde el punto de vista laboral, donde en un momento dado va de, de la mano con la administración de la empresa y claro ellos quizá no quizá si no lo han hecho lo proponen pero si sin de mayo el pago de uh -huh. del reparto de utilidades donde por ejemplo en el caso de México se llegó a un punto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuestionarse por qué tenían un sistema de limpieza de outsourcing en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces al analizar su área de ética este problema, creo yo que sí le surgieron problemas curiosos porque no dieron una definición, una respuesta específica si era bueno o no el outsourcing, pero si yo lo analizo en ese sentido diría que en ese caso los trabajadores que están con una empresa particular que le presta el servicio de limpieza al poder judicial, digámoslo así, tienen más beneficios ¿por qué? porque ese trabajador tiene derecho a un reparto de utilidades cosa que no tendrían o aspecto que no tendrían en el poder judicial uh -huh. siendo empleados del poder judicial entonces no se ve indebido o falta de ética que se contrate ese servicio en ese caso yo así lo veo que claro a lo mejor puede haber otro tipo de problemas de carácter laboral como es la seguridad en el trabajo en el sentido de que quizá Trabajando para el gobierno hay mayor seguridad en la conservación o mantenimiento del empleo que en una empresa privada, pero ya son otro tipo de problemas. En ese sentido, creo yo que el outsourcing, además, aquí lo estamos viendo de manera, digamos, ahorita se ha mencionado general, pero ya se ha observado que inclusive el SAT en este momento, hay otros tipos de servicios de outsourcing que ya los está cuestionando. Es decir, el outsourcing en general abarca todo tipo de servicio externo. Pueden ser contables, pueden ser jurídicos, pueden ser técnicos en áreas de medio ambiente, porque las empresas y los propios contribuyentes, personas físicas, por momento, deben pensar o considerar qué tan gravoso es para ellos mantener un buen departamento jurídico, un buen departamento de área técnica, si le permite su actividad cubrir ese costo, o bien simplemente tener un área jurídica, pero que en ciertos casos muy especiales de un conocimiento que requiere especialización, acudir al exterior. Y en este sentido ya hemos observado en algunos casos del SAT que ha cuestionado este tipo de pagos a abogados, a contadores, pero creo yo que en este caso lo principal es analizar desde el punto de vista de la administración la necesidad de contar con un servicio interno o bien con un servicio externo. Y creo que en muchos casos nos daría la razón para contratar el outsourcing, que además, como dice este autor de administración de empresas, yo no quiero estar sosteniendo juntas para ver los empleados por qué no se les ha pagado en tiempo o por qué no se ha dado el aviso al, a seguridad social o por qué no se han cumplido con ciertas disposiciones del reglamento de trabajo etcétera cuando otra empresa puede absorber ese trabajo y yo dedicarme a las ventas y a lo que realmente quiero realizar en mi empresa, lo cual me parece muy razonable.
2: Como que es optimizar mucho la operación, quiero Exacto. pensarlo. Yo recuerdo en alguna ocasión trabajé en una empresa de telecomunicaciones y, bueno, pues definitivamente la visita al cliente era un día a día,
3: sí.
2: hasta que en algún momento nos pusieron un módulo, que era una empresa externa, para nosotros avisar. Sí. ...a dónde nos iban a llevar... ...como si fuera un sitio de taxis... ...pero era una empresa de transporte... ...y no vamos muy lejos... ...la editorial en la cual yo... ...he trabajado muy a gusto... ...durante los últimos años... Eh, ...Thomson Reuters o Fiscal... ...saco el comercial sí. de una vez... ...para que compren los libros... ...si <risa> alguien le interesa... <risa> es, este, ...es también un ejemplo... ...en el cual ellos... ...pues se apoyan a su vez... ...con gente que les ayuda... pues ...ellos no hacen el embastado... ...obviamente... Sí todo sí. lo que es el, la corrección de texto y todo eso, o sea, vamos, es natural el outsourcing, sí. es, es, es natural sí. la operación optimizada a través Exacto. de recursos externos.
3: Efectivamente el problema quizá deviene ya en otros efectos o consecuencias que desgraciadamente se busca luego con el outsourcing para aprovechar alguna disminución en el ámbito fiscal, pero que la respuesta muchas veces no solamente está en el derecho fiscal, sino en la legislación laboral no. o de seguridad social, y de ahí han surgido muchos problemas, además de que todavía lamentablemente sí podemos observar algunas prácticas, yo diría, indebidas para buscar un beneficio a través de una figura simulada de outsourcing. Entonces, Analizar el tema implica ver no solamente el ámbito de administración, el ámbito legal, y luego analizar también hasta dónde cierto tipo de operaciones no son del todo correctas, porque también lamentablemente luego escuchamos algunas situaciones que sí nos llevan a concluir que lamentablemente hay cierto tipo de outsourcing que no es exactamente quizá el correcto desde un punto de vista legal.
2: Sí, como que no está bien planteado. Yo en alguna ocasión escuché que alguien decía, por poner el ejemplo, decía, el sueño americano se fabrica en China. De alguna manera, todos sí. los productos que bien pueden comercializarse desde los Estados Unidos, pues sabemos que tienen una factura, manuf manufactura hecha en otro país. Sí por lo mismo, por especialidad, por quitarnos de cargas, por en pocas palabras, para dedicarnos a lo que hacemos. Pongamos un ejemplo burdo el ama de casa que tiene alguien que le ayude en el servicio de limpieza, pues tiene su outsourcing si ¿Sí? lo queremos llevar un paralelo absurdo. Todos necesitamos de alguien porque sea si alguien se especialice en aquello que yo quizás no tengo la total eh, referencia o no quiero tener toda la atención, porque mi objetivo es diferente. Exacto, No me dedico sí. a hacer limpieza en oficinas. Sí. Me dedico a vender
1: viajes.
3: Exacto.
2: Entonces, no tengo por ahí que... Entonces, maestro, podríamos decir que hay un outsourcing bueno sí. y hay outsourcing malo sí. cuando ya se hace, le da un toque o un corte de índole fiscal para no pagar cuotas de seguro social. Bueno, para no pagar
3: utilidades. ¿no? Eh, bueno, ese es el punto. Yo creo que, eh, digamos, desde el punto de vista fiscal, refiriendo a lo que son impuestos, aportaciones de seguridad social, creo que en el caso de los impuestos, viéndolo desde un punto de vista, digamos, bueno, no le veo una consecuencia a la autoridad para que se disminuya el impuesto. En el caso de las aportaciones de seguridad social, Igualmente se puede llegar a un punto correcto en el cumplimiento de ellas, pero, eso sí, habrá otros donde, lamentablemente, se pueda buscar el, digamos, el posible beneficio de una disminución en el reparto de utilidades a los trabajadores, a través de una outsourcing que, al llevarse, por ejemplo, a todos los empleados, en un momento dado, de una empresa a otra, pues yo pienso que se va a pagar allá el impuesto sobre la renta de lo que cada quien recibe, se va a pagar su seguro social, su infonavit, su SAR, nóminas, pero si sí es cierto, quizá el reparto de utilidades es donde puedan tener un problema. Ahora bien, eh, sabemos que la ley federal del trabajo puede resolver este problema, y hasta dónde pues también es válido, digamos, el que la gente piense de una forma jurídica para reducir el reparto de utilidades, cuando es un triunfo así de, del sector obrero para participar en las utilidades, que eso es un tema, como les decía en la corte, pues yo veía que si están en ese sentido, contratando el servicio de outsourcing, el trabajador en la empresa tiene o puede aspirar a un reparto de utilidades, en cambio, poder judicial o en el poder ejecutivo, legislativo, en el que sea, nunca va a haber un reparto de utilidades.
2: De hecho, la ley laboral entonces a colación de la reforma, esto fue, sin mal el 30 de noviembre de 2012. Se publica, bueno, por la nueva entrada de la administración nueva, eh, ya la vigencia de esas reformas. Y una de ellas fue por el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que le pone como que tres requisitos o tres puntos esenciales por los cuales se puede decir que en verdad es un outsourcing. Sí. A ver, corríjame maestro si es que sí. estoy mal, más o menos el orden a lo mejor me saltaré un poquito, pero en pocas palabras que una empresa no puede no tener empleados, sino que manda lo que en verdad no maneja bien o no le uh -huh. corresponde, en este caso el aseo por poner el ejemplo, pero no hay empresas fantasmas,
3: exacto.
2: O sea debe haber por lo menos alguien que cierre la puerta que me sí. abra, sí. este alguien que cuide las facturas. Entonces, sería quizás un primer requisito. Otro segundo requisito que yo he entendido es que, aún así, lo que yo mande, que no sea igual a lo que hacen los míos. Uh -huh. ¿Por qué? Tercer requisito. Pues porque si se hace lo mismo, no se justifica la especialidad.
3: Exacto. Aunque ahí puede haber en ocasiones situaciones, por ejemplo, en el área contable, que requieran de una atención especial durante un periodo corto de tiempo. Uh -huh. Y entonces se puede contratar, ahí sí, no obstante tener contador o contadores dentro de la empresa, a un despacho para que haga un trabajo especial. Uh -huh. Porque aunque se tenga el conocimiento interno, el problema es que ese personal ya está cumpliendo con una jornada de trabajo que absorbe totalmente con la labor que desarrolla dentro de la empresa. Y si viene algo extraordinario como puede ser, digamos, que sería un levantamiento de inventario o bien un estudio de precios de transferencia, en fin, algunas cuestiones que sí pueden justificar el que se contrate un servicio externo.
2: ¿Cómo podríamos entonces, porque es una pregunta muy recurrente, pasa en las aulas, pasa en la calle, sí. los clientes, todo, eh, diferenciar de un outsourcing a una prestación de servicios?
3: Eh, digamos, en este sentido, el punto sería hasta dónde, sí. si entiendo bien la pregunta, uh -huh. en, el, en este caso, realmente si la outsourcing presta un servicio o no, ...a la empresa principal, no sé si sea...
2: Sí, algo así como en el sentido... ...a lo mejor un poquito más técnico... Sí. Eh, ...la prestación de un servicio... ...sería lógicamente... ...por eso es que el concepto sí. está mal entendido... ...y bien sí. lo comenta usted... Eh, ...si yo contrato a alguien de limpieza... ...es una prestación de servicios sí. al contexto mexicano... Sí. ...que en el sajón o en la idea americana... ...pues también es un outsourcing... ...para el contexto del 15A... Del code, ...de la ley federal del trabajo... Sí, no es el outsourcing, porque en realidad ni le llama outsourcing, le llama subcontratación.
3: Sí, y Yo creo que sí. sería
2: importante que todos los que nos escuchan podrían afinar con nosotros también este concepto. Outsourcing, entonces, es genérico. La subcontratación, eh, sí, es un punto especial.
3: Sí, y es, bueno, es una necesidad que pueden tener las empresas en un momento determinado y que yo considero que aunque sean en ocasiones servicios que la propia empresa pudiera por sí misma cumplir con ellos, por beneficio empresarial, en el sentido de manejar mejor su tiempo, sus labores, para la parte, digamos, eh, de producción, de ventas, en este caso siendo específicos, el preocupar a un empresario con el área de aseo no veo mucho sentido. Sí lo puede hacer la empresa, puede contratar su personal, no cabe duda, pero el punto es que se va a eliminar de muchas obligaciones administrativas para lograr, eh, digamos, mejorar su tiempo en la fabricación, venta de sus productos.
2: Exacto. En este y, caso, y eso es
3: lo difícil, ¿verdad? Exacto. Eh, eh, diferenciar.
2: Porque una cosa es que me administren personal, y otra cosa es que me estén dando un servicio. Exacto. Y creo que es donde la gente se nos puede confundir. Recuerden, el teléfono, aprovecho, es el 5536-8989. O ocho repito, cincuenta y cinco treinta y seis O si nos llaman desde el interior, seis ocho 688 que en verdad ya es lo mismo, porque sí. hoy en día creo que todo es llamada local, ¿no? Ya con sí. la reforma telefónica. Telefónica, Así sí. Es. Okay. Entonces, una cosa es que me administren personal. Y otra cosa es que me den un servicio. Para el régimen sí. de su subcontratación. Eh, correcto. Que le llaman lo laboral. Eh, entonces. El outsourcing es un género y la especie es la subcontratación. Oh, sí. Si yo llego a tener, pensemos, una área de ventas, sí. mi área de ventas, ¿cómo le llaman? Mi fuerza de ventas. Sí. Y la quiero mandar por fuera, pues es de la subcontratación. Sí. Si yo quiero que me hagan el aseo, ese es un servicio prestación de servicios, si yo quiero que me manufacturen ciertos productos ese es un servicio, si yo quiero que a los meseros de mi restaurante alguien me los administre, esa es su contratación o sea como que se empieza a empatar un poco sí. ahí el contexto exacto ahora, el riesgo de que no se cubrieran esos tres requisitos dicho de otra forma, recordemos yo no puedo no tener empleados, los que mando no hacen lo mismo que los míos y aún así, pues, para que sea la especialidad si yo no tuviera ni un solo empleado y todos los tengo subcontratados. ¿Es correcto eso?
3: Efectivamente, ahí sí entra la duda, muy justificada por parte inclusive de las autoridades, porque no es posible que una empresa en realidad pueda subcontratar todo cuando puede tener personal. Quizá no el suficiente, pero eso lo va graduando su actividad en un momento determinado, hasta donde debe contar con un mínimo de empleados y hasta dónde ya debe contratar el famoso o subcontratar ciertos servicios. Estoy de acuerdo, ese es quizá uno de los puntos que se ha estado buscando ahora por parte de las autoridades fiscales a nivel mundial, el establecer realmente cuál debe ser la estructura y, comp y composición, diría yo, de una empresa para que pueda tener los empleados necesarios y a partir de qué punto ya es válido el subcontratar ciertos servicios. Sí. Eso sí es cierto, porque si tener un solo empleado, ¿qué estamos logrando quizá ahí? Evitar, ahora sí, el reparto de utilidades.
2: Exacto, porque ese es el riesgo. Vamos a poner un ejemplo muy absurdo, maestro. A ver, usted me dice si sí. sí no me fui al gol. Yo soy una persona que me dedico a vender... Eh, playeras con ciertas características y las subo al internet para venderlo en los sistemas que conocemos Amazon, lo que sea sí. eh, me llegan pedidos de Sudamérica, de Monterrey de donde sea sin duda yo los voy a estar repartiendo a través de lo común que serían mensajería UPS, todas esas cosas eh, a su vez quizás estos productos, las playeras pues me las está fabricando alguien más y si alguien dijera, es que eso es outsourcing, la respuesta es sí, más no es subcontratación, me están dando el servicio uh -huh. de la entrega de lo que es la fabricación de mi producto, no obstante tengo a mi asistente que me está contestando el teléfono que me está revisando correos, que me está imprimiendo órdenes de venta, etcétera ella sí es mi empleada sí y mandarla en subcontratación como que
3: estoy de acuerdo eh, pese mandar a mandar la subcontratación no tendría sentido Salvo el punto que muchos han criticado, pero bueno, es parte de nuestra legislación el reparto de utilidades.
2: Entonces, mi motivo ya no es por especialidad,
3: ¿No? sino es porque no le quiero pagar. Exactamente, ese ha sido desde un inicio con el outsourcing <risa> en materia de servicios personales. Por un lado, evitan el. Tener que enfrentar, muchas veces, problemas con los trabajadores y que sea otra empresa la que lo haga, porque está el llamado, entre comillas, outsourcing en ese sentido. Y la otra, no cabe duda, igualmente, se reduce el beneficio del reparto de utilidades de los trabajadores, y ahí es donde entra el punto de discusión, tanto ético como legal, sobre la validez de esa estructura.
2: Yo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa departamental muy famosa y pues es evidente que va a haber utilidades. Sí. Y a la hora de las utilidades me pagan 50 pesos, ah, porque a mí me contrata sí. la que se llama recursos humanos, sino la que se llama SA, que es la que vende. Exacto. Entonces, sí. aunque se haga el outsourcing en casa o aunque se haga fuera, finalmente la tendencia siempre es para evitar el pago de utilidades.
3: Sí, pero desgraciadamente es un punto que, digamos, desde un punto de vista... Ético, pues no debe ser punto de discusión, debería en todo caso integrarse una empresa para en verdad darle a sus empleados el reparto de utilidades que le debe corresponder a lo que es la unidad económica en este sentido.
2: No, y además la venden, perdón, la venden como que empresa. Sí. Entonces hay vendedores que ya están contratados y hay otros que no, entonces volvemos al tema, pues no, que todos debemos estar iguales. Sí. En cada igualdad,
3: ¿no? Exactamente. Es analizar el problema de nueva cuenta, pero en cuanto a la validez por del reparto de utilidades, porque hay países donde podemos observar que no existe esta figura. Y en México sí existe, pero esto es, ya es un derecho... Ahora sí que ha sido un triunfo de los trabajadores y no se les debe limitar, que desgraciadamente, por ejemplo, surge una pregunta cuando viene un extranjero y dice, bueno, ¿cuánto voy a pagar de impuestos sobre mis utilidades?, y se le dice al extranjero, de impuestos sobre la renta, vas a pagar, por decir, 30%, y hay quien dice, no, pero agrégale un 10% de qué? del reparto de utilidades?, entonces, en ese sentido, se quedan con el 40%, perdón, con, pagan sobre las utilidades 40%, el resto es lo que le queda a los a la empresa, a los accionistas. Ajá. Y es donde se ha, pues, eh, digamos, es quizá la causa o motivo por la cual se, ha, bu, se han buscado caminos para disminuir el impacto de lo que es el reparto de utilidades.
2: Ajá. Ahora, con la reforma, que este es el tema que, que siempre toca en lo laboral sí. tenemos el 127 fracción 4 bis para quien nos escuche 127 fracción 4 bis que dice que todos los empleados del establecimiento de una empresa merecen el pago de utilidades sí. la interpretación que se ha dado es en dos sentidos ah ok yo tengo mis empleados y los de subcontratación yo debo pagar utilidades solo a los míos a los otros no Sí. según la interpretación, pues como los otros que vienen de fuera, ayudan a que yo gane mi dinero, a todos les pago. El grito en el cielo siempre se da cuando es esa respuesta y todo el mundo dice, no debiera ser, ¿no? Porque pues en realidad los míos, bueno, para el que ya paga utilidad es lo mismo, solo sí. que son 10% repartido entre más, el pues sí. es para que no los tiene y bueno, es una pregunta bastante álgida, la dejo para que todos la piensen y ahorita nuestro especialista nos ayuda a contestarla, vamos a pasar rápidamente una pausa
0: En el número 618, la revista Consultorio Fiscal Jurídico Laboral Contable y Financiero le ofrece interesantes artículos como La participación de utilidades a los trabajadores por Ignacio Jaramillo Bermúdez La primera resolución de facilidades administrativas 2015 por Raúl Amézquita Flores El estímulo fiscal en pagos provisionales del ISR 2015 por Juan Carlos Fuentes Rojas, otros artículos también de gran interés, acuerdo conclusivo para el PAMA en visita domiciliaria. Prodecon y SAT alertan sobre fraudes en devoluciones automáticas a personas físicas. En Tijuana, Prodecon emite recomendación pública al SAT. Principales disposiciones publicadas en el DOF. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5322-8310 o a través de su tienda electrónica publishing.fca.unan.mx
2: Ok, bueno, pues estamos aquí ya de regreso como ustedes habrán notado tenemos precisamente la revista 618 de consultorio fiscal y siempre yo siempre les platico que esta es la única revista fiscal o acaso hay otra Recordemos que aquí es donde participamos nosotros, así que por eso es que la recomendamos ampliamente. Fíjense que esta vez tiene temas muy interesantes. Les platico que habla de la participación de las utilidades a los trabajadores la PTU. Y esto lo escribe el maestro Ignacio Jaramillo Bermúdez. Está muy de moda. Tenemos la primera resolución de facilidades administrativas 2015. Y lo escribe el maestro Raúl Amezquita Flores. Y por si eso fuera poco vice estímulo Fiscal de Pagos Provisionales de ISR 2015 por Juan Carlos Fuentes Rojas. Así que esta revista, pues yo creo que les puede ayudar y viene a colación precisamente de nuestro tema. Entonces, la vamos a regalar. Vamos a regalar 15 el día de hoy. Si ustedes nos llaman y nos dicen, ¿cómo se le llama al régimen de outsourcing en México? Recordemos que ahorita lo platicábamos, que una cosa era el outsourcing y otra cosa era, ¿ok? Ustedes nos van a contestar. Recordemos, el outsourcing en México tiene un régimen que en la ley laboral se le llama y para ponerla más fácil empieza con S y acaba con N. Entonces no hay ningún problema, por favor llámenos, recuerden nuestros teléfonos 5536-8989 o el cincuenta 688 y nos platican y los primeros 15 que nos llamen se van a llevar una revista totalmente gratis. Y desde luego, si ustedes se quieren suscribir o comprarnos por separado, pues escríbanos, llámenos y también podemos lograr. Y tenemos aquí algunas preguntas antes de responder lo que se quedó pendiente antes de la pausa. Tenemos primero a Jorge Chávez que nos dice... Él nos habla de aquí del DF y dice... Si todos los trabajadores que trabajan laboran por outsourcing sin trabajadores, ¿podrían ser considerados como operaciones inexistentes? Hoy oh, empezó la, la guardia. Sí. Es decir, la empresa no tiene empleados, de acuerdo al 69 del Código Fiscal de la Federación. Imagino que eso te refieres, Jorge. Muy acertada tu pregunta. Entonces, quiere decir que la empresa, todos sus empleados están en outsourcing. La empresa no tiene empleados. ¿Es operación inexistente o susceptible de eso? ¿Qué opina usted,
3: maestro? Bueno... En este sentido, digamos que sí considero que en un momento dado sí se pudiera dar esa situación donde la operación en sí de la empresa puede ser existente, pero que todo lo tengan en una outsourcing, en una subcontratación. Ahorita cuando estaba usted dando el ejemplo de una persona que trabaja todo a través de Internet, recibe pedidos, así los, los va celebrando, es decir, los va probando y los va acordando con los clientes. Es cierto, ya también hay que analizar el problema del comercio electrónico, porque en un momento dado puede integrar una empresa, subcontratar la, los servicios de eh, vamos decir, fabricación de camisetas y también... En ese sentido, utilizar el servicio de mensajería de otras empresas y llega un momento en que quizá esta empresa no de esta persona no tenga un empleado y no por eso van a hacer operaciones inexistentes. Ahora, puede haber otros supuestos donde lamentablemente sí se observa que quizá no se tenga empleado, se puedan tener en outsourcing, pero en realidad ahí sí no hay un cerrar inexistente. El problema, creo yo, actualmente, en muchos de los de las situaciones que se dan en el mundo, no solamente en México, es analizar operación por operación, ah, sí, sí. situación por situación. Así
2: ah, es, caso por caso.
3: Porque les digo, el, la situación de comercio electrónico puede llegarse. Estaba yo visualizando mentalmente, cuando usted daba el ejemplo, una persona en su casa, recibiendo ya todo vía internet los pedidos, ...el de inmediato comunicarse con quien tiene subcontratado... ...la prestación del servicio de las camisetas... ...y en este sentido... Eh, ...se transfieren los fondos de del cliente al proveedor... ...a los subcontratistas, todo... ...y la verdad, pues sí, es una empresa... ...donde no es que tenga empleados... ...simplemente subcontrata todo... ...ahora, si va a ser la subcontratación total... ...de una... ...de todo el personal yo diría que puede ser todavía considerado quizá sí operación existente, pero ahí el punto a discutir es, en realidad, cómo queda el reparto de utilidades de estas personas, porque se ve claramente una intención de eliminar ese beneficio de los trabajadores.
2: De hecho, es como bien lo comenta maestro, es muy contingente, yo lo recomendaría, si me lo permite, maestro Hernando, para Jorge. recordemos que todo contrato de subcontratación eh, se tiene que avisar al IMSS, tanto por el cliente como por el patrón, y entendamos patrón, aquel que es el outsourcing, pues, sí. eh, conforme al artículo 15A de la ley del Seguro Social. Yo le diría, Jorge, tienes ese aviso, lo dio tu, en este caso, tu proveedor de, de trabajadores, vamos sí. a llamarlo burdamente. Si los dos lo tienen, pues vamos avanzando para que el SAT no sí. me diga que es operación inexistente. Mi problema ya se empieza a centrar, entonces, solo en lo laboral. Exacto. Si es el caso en lo laboral, la pregunta es, Jorge, ¿le estás pagando el 10% de utilidades a aquellos o me lo estoy ahorrando? Y si por ahí sale la incógnita, pues vamos a decir que es un checklist al cual le ponemos sí. un tachecito y, pues, a platicarlo inmediatamente con el asesor. Desde luego, cada caso, bien lo dijo el maestro, es distinto... Y bueno, pues esperemos que esto que breve comentamos ahorita pueda ayudar. Recordemos que si no, también tenemos nuestra asesoría fiscal por parte de la universidad. Y de una vez repito los teléfonos que es el cincuenta Y bueno, con gusto te podemos ayudar, Jorge, no te preocupes, todo va a salir bien. Bueno, si pues sí es que vamos bien, ¿eh? sí. José Bart nos dice, el pago por servicios por honorarios de una empresa, ¿cuál es la diferencia con el outsourcing? Creo que es lo que platicábamos al principio, ¿verdad? Pero bueno, sí. no sé si si gustara comentar bueno, algo más.
3: Bueno, yo considero que sí, efectivamente, es una forma de outsourcing, pero es totalmente válida. Es cierto, yo he visto ya algunas opiniones, digamos, en últimas actas parciales o oficio de observaciones del SAT, cuestionando el pago de servicios legales a los abogados externos, dado que tienen un abogado interno pero creo yo que definitivamente sí son válidos, es un verdadero outsourcing, pero es necesario y se puede demostrar además la prestación del servicio. Muchas veces, en realidad, lo que se busca por parte de las empresas es que los casos muy especiales que requieren, digámoslo así, de una especialización en el conocimiento de la legislación que está siendo aplicada, es necesario para la empresa acudir a un especialista en esa materia para que le resuelva el problema. Cuando el abogado interno va resolviendo los problemas diarios de la empresa con facilidad y digamos ya no le provoca gastar con los abogados externos. Pero repito, yo creo que en materia de especialización es necesario todavía y es totalmente válido.
2: Como que pareciera, si bien entendí yo la pregunta, no sé si compartaba la duda sí. conmigo, maestro, como que el honorario externo, debo pensar que es alguien que no, sin duda no es parte de mi empresa, pero que viene de fuera por ser el especialista. Exacto. Si es el caso, ahí yo creo que el punto más bien es el Seguro Social, el que le va a interesar el tema el día de mañana, que lo quiera revisar. Y lo que pide él es que ese externo, al que yo le pago honorario, pues tengo otras fuentes de ingreso, porque si no me lo presume empleado.
3: Bueno, yo he estado en contra de esa opinión, porque he observado, por ejemplo, en materia de contabilidad, que hemos visto, sobre todo en el caso de las mujeres, que prestan servicios de contabilidad desde su casa a una o dos empresas, cuando mucho, porque están atendiendo a la familia, pero se dan cuenta que pueden desde su casa ir prestando el servicio ya de registro de operaciones de más en contabilidad, acudir un día a la semana a la empresa para recoger documentación o entregarla y platicar con ella. Y el hecho de trabajar para una empresa nada más, y puede ser un abogado también que desde su casa pueda prestarle un servicio Totalmente comprensivo una empresa en todas las áreas legales sin necesidad de estar dentro de la empresa y que la empresa a sí mismo no lo vea como un empleado más. El profesionista se siente satisfecho porque aunque no esté bajo el régimen de seguro social, observa que el ingreso que le deja este cliente atendiéndolo bien, a su modo de ver es suficiente, puede Un, suceder.
2: oportunidad. A mí me pasó dando clase que una compañera profesora, y como yo lo dicho usted, maestro, daba clase solo porque los niños estaban en la escuela en la mañana y en la tarde se iba otra vez a su casa. Exacto. Entonces, este, aunque el IMSS no lo entiende.
3: No, porque no ellos inclusive, entiende. el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también desgraciadamente, ahí estoy de acuerdo que también es caso por caso, tenemos el de los asimilados a salarios, sí. lo del 94 fracción quinta y sexta, sobre todo la quinta, en el sentido de, de que la ley del de la ley del impuesto sobre sí, de la renta, gracias sí, doctor, sí porque a veces uno, sí, no, es, uno es, no lo da por lo, hecho, lo da por hecho y es <risa> un error de mi parte, pero bueno, en ese sentido muchas veces, sobre todo yo lo comento con los muchachos en la universidad, siendo pasantes les pagan honorarios, pero So, están en una etapa en la cual llevar un registro de sus gastos de sus ingresos, presentar una declaración, expedir comprobantes les es, digamos, no complicado pero sí muy laborioso y no el ingreso que obtienen no les es suficiente para contratar a un contador que los ayude con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de pagos provisionales de renta y de IVA entonces, en este punto lo que pueden es comunicar simplemente a quien le paga los honorarios a la persona moral que le asimilen sus honorarios a salarios y ya con eso se reducen sus obligaciones fiscales lamentablemente el seguro social considera que todo asimilado a salario es trabajador de la empresa yo no estoy de acuerdo por la, el tipo de prestación de servicio primero habría que analizarla tiene que ser subordinada y en un momento dado en este sentido, si es una prestación de servicios independientes, no debe haberlo. Claro, me pueden cuestionar que siendo un pasante, pues sí hay subordinación, y eso ha sido muy discutible. Y lo que yo observo es que en el artículo 94 del impuesto a la renta, primer párrafo, dice que para el solo efecto de este impuesto, y así lo dice claramente, se considera esa asimilación. No, no, no para sé, otros efectos. En otro Exacto, entonces... Sí también es cierto, hay empresas y eh, empresas de mucho, muy diversos tipos de actividad que sí buscan eh, asimilar a salarios honorarios con tal de eludir el costo social. ¿Cuál es el costo social? Seguro social, Infonavit, SAR y nóminas. Ese es el problema donde no lo niego. Si se demuestra que hay una relación de subordinación, pues la asimilación a salarios no sirve de nada. No. pero hay que estar caso por caso
2: <risa> complicado, aquí tenemos a Armando Molina quien también nos dice oh, esta pregunta está interesante, una empresa de servicios de vigilancia por outsourcing ¿cuál es la situación con estos vigilantes con respecto a lo fiscal y laboral?
3: bueno yo creo que en ese caso el servicio de outsourcing de vigilancia para mí es un ejemplo claro donde sí es necesario que sea externo ¿Por qué? Por el tipo de servicio, que es de vigilancia, y se requiere, en mi opinión, que sea una empresa especializada en, en cuestiones de seguridad quien preste el servicio. Y con
2: el registro. Además. Y con
3: el registro, porque también un empresario que vaya a tener que resolver el problema de vigilancia, pues eso no, pues no creo toque. que escapa a, sus propios, a su propia preparación y formación, y ahí sí... Yo considero que puede quedar válidamente como outsourcing, en todo caso, por la materia, el servicio, vigilancia.
2: Aunque aquí voy a complicar un poquito sí, la pregunta, sí, no sé si sea el sentido que nos quiso decir Armando. Sí. Lo invitamos a que si ahorita platicamos algo distinto de lo que él quiso decir, por favor nos lo aclare. Le voy a poner telenovelas, así ¿sí? como las de sí. las de las noches. La empresa ciertamente se dedica a la vigilancia y se lo puede prestar a una u otra, sí. pero dentro de la empresa de vigilancia aparte los mandan en outsourcing a otro lado. Es decir, la, la misma de vigilancia ah, los ah.
3: tiene por fuera. Ah, bueno, ese ya es... Digamos, volvemos al mismo problema Ajá. de la validez en el sentido de que al mandarlo a otro están evitando el reparto de utilidades y hasta dónde es válido, porque precisamente la lefra del trabajo no solamente con la última reforma, sino inclusive, yo lo pienso desde que me acuerdo haber laborado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, mi duda siempre fue, ¿qué es la unidad económica? Eh, cuando son varias empresas de un grupo, uh -huh. ¿dónde queda esa unidad? Eh, tengo entendido que hubo un fallo ya, donde se estableció por parte de un tribunal colegiado que... Se podía demostrar que había unidad económica entre varias empresas por cuestiones de los accionistas que eran los mismos o las actividades que desarrollaban en conjunto y que, por tanto, el reparto de utilidades tenía que determinarse entonces, no en función de cada empresa en lo individual, sino ya como un conjunto, es decir, el resultado económico. Pero es algo que todavía está por desarrollarse, digamos, en los tribunales sobre Qué alcance tiene esa expresión pero si es lo que usted comenta ahorita, volvemos al mismo punto
2: se vuelve contingente otra exacto, vez
3: Exacto.
2: ok, y tenemos otra pregunta que ya no nos pusieron, quiénes. digo, no se preocupen, de hecho sí. si no quieren que salga su nombre con confianza, digan, no sé lo que menos queremos es crearles problemas lo hacemos desde luego con la mejor intención y aquí nos preguntaron, una persona que trabaja por outsourcing y tiene un accidente de trabajo, ¿qué responsabilidad tiene la empresa que lo contrata? A lo mejor yo creo que también aquí podría ser una pregunta de dos sentidos... ...porque si yo soy, no sé, Papita S.A. y contraté a Outsourcing SC... Sí. ...pues Outsourcing es el que contrata al que le da el servicio a Papita... Sí. ...entonces lógicamente pues entre ellos es la relación patronal... ...a lo sí. mejor creo que la pregunta se refiere a qué responsabilidad tiene aquel que se beneficia de sus
3: servicios... ...sí, el problema que surge quizá ahí es que la empresa que lo contrató directamente lo debe inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si tiene un accidente de trabajo, está cubierto en ese sentido por el instituto y le tiene que dar las prestaciones que corresponden. La atención médica, en su caso pensión, ver qué tipo de incapacidad tiene. Y la empresa que en, al final se beneficia de ese servicio, yo diría que en materia de seguridad social no hay tanto problema porque al fin y al cabo lo hubiera tenido registrado con ella y hubiera recibido el mismo servicio de parte del Seguro Social. Ahí sí no... Eh, bueno, lo único que queda quizá como punto a señalar es hasta dónde pudiera existir una diferencia de sueldo en, el, en cuanto a si se lo paga la empresa que se beneficia realmente de sus servicios o la que lo contrató, porque cabe aclarar un punto ahí se excluye, de acuerdo con el artículo 27 de la ley del seguro social se excluye del salario base de cotización la participación de los trabajadores en las utilidades, entonces en ese punto no veo perjuicio es quizá en todo caso el único punto a tratar es el siguiente ¿cuál sería la prima de grado de riesgo en la empresa en que se, que se beneficia realmente de sus servicios y la que lo está contratando? ¿por qué? Porque si la prima de grado de riesgo es menor en la empresa que lo está contratando, cuando quizá la otra le daría una mayor prima de grado de riesgo, ¿qué sucede? Que al final, eh, digamos en este sentido, eh, no quedaría tan cubierto para efecto lo de pensiones y demás. Ese quizá Híjoles. sería el, pero ya es mucho más el análisis. <risa> Y
2: ahorita, fíjese, bueno, ya casi estamos llegando al final, pero quisiera tocar una idea que ya a lo mejor quizás no la concluimos, pero recuerden que mañana estamos en Mirador Universitario. Sin embargo, vamos a echarle más leña al juego. Eh, los esquemas de outsourcing, vamos a poner un ejemplo. Yo soy una agencia de autos y le llamo a alguien que se me acerca. Todos los que ofrecen outsourcing, en realidad, al día de hoy, a la mala, pensemos de los malos, no de los buenos solo están compitiendo a ver quién delinque más, sí. porque no es cuestión de precios ni de honorarios. Entonces, yo soy una agencia de autos y quiero que mi fuerza de ventas, mis vendedores, por ahí los tengan administrados ellos. Está bien. Resulta que los contrata una empresa que les da el salario base, ahí sí les da el IMSS, sí. pero a su vez tienen a otra a un ladito, que es la que les paga las comisiones, donde no va el IMSS, de lo jugoso. Sí. Y luego es otra resulta que es sindicato y ahora como el sindicato es el boom del día resulta que les paga yo no sé en qué manera podríamos concebir que un sindicato ahora le paga a los agremiados cuando realmente es al revés sí. y como el sindicato por efectos del artículo 86 de la ley del ISR resulta que no debe emitir comprobante fiscal así de manera entrante porque ya sabemos que si hace actividad empresarial pues ahí sí pues parece que es un negocio redondo entonces, luego hasta el socio de la empresa le gusta la idea y se forma como si también fuera vendedor para darle el efecto carrusel sí. y no pague yo un impuesto tan grande. Es lo que platicaba usted al principio, maestro. Sí. Cuando el outsourcing se vuelve un zafarrancho, diría, en sí, sí. el fútbol. Sí. ¿Qué <risa> opina usted de estas prácticas? y ¿Qué que cuidados? ¿Qué que consecuencias? no Es un tema bastante largo. Bueno,
3: haber. desgraciadamente, aquí ya también se establece toda una estrategia... donde el salario base de cotización... se está disminuyendo fuertemente. Ahí el problema... sí, desgraciadamente es en perjuicio del trabajador. ¿Por qué? Porque al tener un salario base de cotización bajo... el día que venga la jubilación... va a ser calculada sobre un ingreso bajo. Uh -huh. Ese es el problema. Es cierto, de momento... en ocasiones... En un ambiente sano se dice, bueno, el beneficio es que el trabajador va a pagar también o va a participar en lo poco que le corresponde. Se disminuye para efectos del Seguro Social y de Infonavit y SAR. Sí, pero ¿el futuro dónde queda? Porque ahorita hay un ahorro, tiene más dinero en la mano quizá. Si hablamos, por ejemplo, de prestaciones de carácter social que quedan excluidas tanto del Seguro, Infonavit y SAR, asimismo del impuesto sobre la renta, vía previsión social, podemos observar que va a tener más dinero en la mano. Actualmente sí, pero cuando se jubile, que ya no tiene la misma fuerza física, que no va a tener la misma capacidad para desarrollar un trabajo, va a observar que su pensión es baja.
2: Porque cotizó chiquito.
3: Exactamente.
2: Y yo creo que la pregunta, maestro, es, ¿este esquema existe? Sí, ¿No, no sí, es sí, inventado ¿Los trabajadores lo saben?
3: Yo creo que no porque no se dan cuenta, dado que lamentablemente ellos sí reciben una atención médica del Seguro Social, pero ellos no saben todavía qué efecto va a tener a futuro. Aunque sí he observado ya día con día un tema muy curioso, cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado cuestionando mucho el monto de las pensiones. Hace años no era problema. o Ahora hay que litigar en ocasiones el determinar la verdadera base de una pensión. Inclusive llegar hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eh, del seguro, eh, donde están los asuntos del Seguro Social para litigar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque no se tomaba conciencia. Pero eh, este litigio se ha ido, digamos, diseminando en cuanto a su información y la gente ya empieza a tomar mayor conciencia de qué es lo que está sucediendo con el Seguro Social. Ahí tendrían que hablar los trabajadores con sus representantes o con quien negocien la, digamos el pago de salarios con los patrones, para oh, eh, buscar que no les disminuyan esa base, porque si no, de veras al llegar al final de su carrera y que esperan una buena pensión para vivir si no con lujos, pero tranquilamente se llevan un gran eh, una gran sorpresa con desagrado de que no va a ser el monto que ellos pensaron. ¿Por qué? Porque entonces se les empieza a decir que el salario base de cotización fue menor porque hubo excluyentes.
2: Y esa fue una simulación de
3: hechos, ¿no? Es, desgraciadamente vienen muchas situaciones donde, el, digamos, desde la negociación y todo, pues el primero que está obligado a comentarle al patrón para que lo analicen es el abogado. Decir, oye, si van a excluir todo esto del salario base de cotización, es válido. Pero ¿has pensado en el efecto que le vas a dar al trabajador a futuro?
2: ¿Y las acciones que él puede tomar?
3: El problema es que si todo fue, digamos, hecho correctamente, pues sí pudieron bajar la, la base. Vamos a pensar en ese sentido. Y entonces no le queda mucho espacio al trabajador para pelear después.
2: Sí, porque tanto se benefició con el salario. Pero
3: nunca se dio, no se percató del efecto que iba a tener. Eso sí es cierto. Eso es lo que no, ellos no están enterados de cómo les va a afectar. Por eso ya deben tomar conciencia realmente de analizar qué es lo, cuál es su salario, cuál es el el que perciben, digamos, en forma directa y luego cuál es el que se declara el seguro social para ir analizando qué es lo que va a pasar a futuro.
2: ¿Quién les paga? Sí. y cuánto les paga Exacto. y cómo se los paga Exacto. es decir, una parte viene por el recibito y la otra llega en efectivo bueno, ¿No?
3: que... o, o luego las outsourcing también mandan información y cuando el trabajador pide aclaración pues le cuesta trabajo obtenerla porque pues el outsourcing quizá si sí está tratando de disminuir por ejemplo también que la prima de grado de riesgo para que no sea oneroso el pago Híjole. No sí son muchos los problemas que están surgiendo con todo esto, pero yo creo que se requiere mayor información al trabajador de lo que es realmente la aplicación de la ley.
2: Y sin duda, y yo creo que lo que también se requiere, maestro, es más tiempo porque ya llegamos al final. Sí. Sí. Pero no se preocupen, a todos los que nos escuchan, si están interesados, desde luego yo sé que lo estarán en este tema. Recuerden que mañana también estamos por Internet temprano en Mirador Universitario, si por cuestiones difíciles de Internet, lo que sea, no pudieran verlo, se repite el sábado en TVUNAM. Sabemos que esto es por teleabierta, por sistemas de cable, por pues los tradicionales, así que no se preocupen, vamos a seguir platicando de este tema. Y bueno, de momento quisiera agradecer a nuestro invitado, el maestro Emilio Margaín Barraza, quien nos ha hecho el favor de estar por acá.
3: Gracias, doctor, por la invitación y bueno, esperemos no haber confundido mucho a los, a todos los... Eh, digamos, oyentes de este programa
2: para nada maestro, yo creo que fue muy 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 claro esto y bueno, pues recordemos que entonces vamos a tener este tema, la siguiente semana los invitamos a que nos sintonicen para seguir platicando del tema ahora obligaciones laborales generales y de momento pues no me queda nada más que agradecer nuevamente a todos los que participan en la producción de este, de este programa eh, fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Néstor y Torjara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues para que no haya dudas, nos vamos a comer, ¿no? Sí. Y ya después que vengan todas las dudas. Que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana y que tengan
0: excelente tarde. Hasta la siguiente. Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración